0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那这边是刚上完大夜班，精神非常不济的苍狼哥。现在是9月5号星期六的中午时段哈。其实原本这个时候应该要去睡觉，但是最近的新闻、医疗时事副本实在是太多了、呃、包括之前有这个巨石强森全家感染武汉肺炎呐、啊，然后等等的，原本要做一集，然后后来爆出这个什么医财上线，这个政府强行通过所有医疗界的。人员都非常的不满，最近又来一个黑箱口罩事件啊，真的想要怎么录都录不完。今天跟大家分享两个议题。一个就是这个最近非常红的这个口罩事件，另外一个就是所谓的“医材上线”的争议吼。反正大家多了解这些实事，总是会对你的生活有点帮助，应该的吧？好，总之我们先来讲一下这个非医用口罩的这个事件。总之，它是佳丽的这一家，我们就姑且称它为就不是非常诚实的厂商好了。它在这进入这个口罩国家队，然后帮忙制作这个 MIT 台湾制的防疫口罩。然后他竟然从中国大陆那边进口他们那边所谓的工业用的口罩，然后再把它改成 MIT 台湾制的这样子。然后这个公司老板他就声称说呢，这个中国大陆的工业用口罩哦，它的过滤率更高，因为我们台湾的这个呃医疗用口罩基本上。呃，过滤率至少要90到95五以上，然后他就说什么这个中国大陆的这个工业用口罩过滤率好像可以大于98甚至99 percent， 所以他就说哦，反正我们进口这个，大家管这个做什么呢？重点是它的过滤率有到就好啦，它一样可以防止这个飞沫的病毒传染啊，大家那么在意干什么呢？然后就讲了一大堆，呃，我觉得有点像干话啦，就讲了说啊，员工都很辛苦啊，然后这个啊，这个政政府让他们没办法过好日子啊，他的员工都是薪水。最高等等，可能大家去看一下新闻。好，一样，反正这个议题有蛮多切入点。我今天单纯针对就是工业用的口罩到底可不可以防飞沫传染这一点去做分析。老实说，你用一个工业用口罩的一个分析规格，然后去说，哎、啊，这到底可不可以防病毒？这根本就是两码子的事情。简单来说就是这样子。大家知道工业用口罩，它在意的是什么？因为工业用的口罩，它主要其实是要防粉尘。因为大家知道工地的一些施工，或者是一些反正一些含有粉尘的环境，你可能会需要带到所谓的工业用口罩。因为这些粉尘，例如说一些细悬浮微粒等等的，吸进你的肺部，其实会对。你全身产生这个发炎反应，然后产生伤害这样子。所以如果你去看工业用口罩，它的重点其实都是在于过滤率上面。工业用口罩的过滤率通常都蛮好的，就像这个老板所说的，哎，它可能九十八趴以上、九十九趴以上的这个细粉尘都可以被过滤掉。但是这个跟防疫用的口罩，其实你不能把它等闲视之哦。因为防疫用口罩，我们过滤率不用那么高，没有关系。为什么？因为防疫用的口罩，我们防的其实是飞沫的喷溅。对，大家要搞清楚一个重点。其实防疫用的口罩、哦，哈，你说它那个缝隙小到可以完全防止病毒的穿透，这是不太可能的，因为病毒是非常非常非常小的个体。如果一个东西它可能能够完全阻绝病毒的穿透，那你戴上它，你可能不太能呼吸。对它，它需要过滤率可能要大于九十九点九帕之类的，它才可以完全防止病毒的穿透。所以基本上，一个防疫用的口罩，它重点不是防止病毒这个单只单只病毒的穿透，它其实重点是要防飞沫。因为大家知道，其实这个患者咳嗽、呃打喷嚏、流鼻水啊，流鼻不是流鼻血，流鼻水、打喷嚏之类的，会有一些飞沫的喷溅嘛。其实绝大多数的病毒都是附在这个飞沫上面，那这个飞沫会形成一滴一滴小滴的这种小口水的形状，然后散播出去去感染他人。所以其实医疗防疫口罩它的一个重点，其实是要防止这些飞沫，也就是说它要有非常基本的防水功能，而且它要够服帖。今天你拿一个过滤率99九的一个口罩的一个原料好了，今天这个口罩它如果不够服贴，哎、欸，那不好意思，飞沫一样会从不够服贴的，例如说你的下巴、你的鼻子一样，哎、欸，钻进去感染你，这是有可能的。那再来它的。过滤率即使98八9九十好了，它没有良好的防水功能，那一样飞沫有可能噗，然后就喷进去，一样会感染你。所以其实工业用口罩跟防疫用口罩，它完全不能等闲的视之。即的确，工业用它的过滤率比较高，但其实防疫用的口罩，它过滤率我们不用要求到98 99你去看一些房间的口罩，它被过滤率通常大于90或大于95五就 OK。但是它要有一些防水的功能，它要有一些服帖、密合你脸部的功能。这样子才能完全防止飞沫的喷溅，所以解释到这边你就知道，其实啊、呃，我觉得那个老板他其实就是在呃呃风言风语，就是他是试图利用民众的无知去跟民众说，啊，你看我这个过滤率就是比你们国家队的口罩好，所以我这个口罩做出来就是比你们 MIT 台湾的好，这其实完全是误导人的资讯，因为工业用的口罩跟防疫用的口罩，我们所追求的那个形式、那个标准本来就是不一样的吼。好的，那么这个事件分析到这边，那我觉得谁谁对谁错应该是蛮清楚了。那接下来分享另外一个最近医学界的人非常愤慨的一件事情，就是这个魏福部啊，强行通过了医财上限的这个算是法规一个法案。总之这件事情在大概六七月的时候就已经吵过了。我记得我在我的 YouTube 主频道的哪一部啊？应该是哦那个阿奇那个叫什么工作的人工工作的人是什么？哦，那个做工的人啊，那一部其实我在里面稍微表了一下这个卫福部，就讲这个医材上限的这个问题。那医材上限其实那个时候卫福部他们想要强强行通过嘛，他们就在6月7月那个时候公布出来，结果引发医界强力的反弹。那因为反弹声量太大，那后来就决定终止，就不要实施这个医材上限的这个政策了。结果这次他们学聪明了啊， 8月31公布， 9月1号马上实施，让你医。了解一点反应的时间都没有。其实这个医才上线后，大家所诟病的地方就是为什么你要管到一个自费的东西呢？今天如果你是管健保的东西，因为大家都找。缴健保费嘛，那健保费会帮大家 cover 很多住院呐、啊、医疗的费用，因为这是健保费是从中,中央统一管理的结果。如果你要去砍药价，就去砍一些健保的一些给付价格，那我们也只能让你砍，因为这个是你付的钱嘛。但是今天中央它好死不死，它要管到所谓的自费医材上面。自费医材大家知道它的价格的确是有高有低，这这没有办法，因为就是东西本来就有好的品质跟比较普通的品质嘛。因为我在那一部影片里面我就。举汽车为例子，汽车你花个六十万八十万，你可以买到 Toyota 这一类的车子，其实就不错了。但如果你很有钱，哎，你要花个一两千万，你去买宾利啊，你去买超高级的跑车，也没有人会管你，反正你有钱，你想要享受那样子，哎，高规格待遇，你想要买一个好的东西犒赏自己嘛。那今天一才一样的道理啊。今天六如说一个人工关节，一个人工关节，它可能有一种最普通的。健保完全给付的人工关节，你可以使用。那也有另外一种，哎、欸，高级的医材，哎、欸，可能是德国进口，可能是美国进口，哎、欸，它可能呃寿命更长，然后它的一些灵活度更高。那今天它当然会比较高的价格。那这样卫福部竟然跳出来说，哎、欸，这个比较好的这个人工关节，这个价格太高，呃，我们不要让民众当冤大头。我实在是不知道他们冤大头的定义是什么。他们说，呃，这个健这个价格太高，我们不要让民众当冤大头。这个太贵的医材，我们。立法禁止使用，以后大家都只能用平价的医材就好。你去看这个医材法案，基本上就是这么样样一个概念啊，就一样拿汽车的例子举例。今天就是这个车保局，车保局他跳出来就说啊，这个汽车啊有贵的，有便宜的。你看这 Toyota 六、啊、十万、八十万的车子就可以顺顺跑了，为什么有车厂要卖这个一两千万的车子？这简直就是把民众当冤大头嘛！以后超过500万的车子，我们一律。不准卖，一律要降价卖，这样子会发生什么事？高级的市场，那些高级的车子，高级的厂商退出台湾市场，因为他们没办法卖嘛，因为会会被政府管嘛。那以后你再有钱，你都只能买六十万、八十万的车子，或顶多一两百万的车子。That's it， 就是这样子。那今天这是车子，那顶多你不要开高级的车子就好。可是今天医材它是一个关乎人命的东西。我举例好了，你今天装一个人工关节，然后然后政府跟你说啊，这个太贵了，人工关节，因为会有民众被当成冤大头啊，这個、真的是太贵了。你以后就厂商只能卖便宜的人工关节。那你去装了便宜的人工关节，哎、欸，如果之后你关节真的出事，你想要换掉你的人工关节，那不是那么容易，它是一个手术，它是装进你身体里面的医材，可不是。就是说像今天你车子坏了，然后就换新还是怎么样？那那是一个装进你身体、影响你身体健康的东西耶。所以今天他们这样子出来强推这个法案，其实医疗界真的是非常的反对。当然这一版的法案跟前一版的法案有稍微不一样。前一版的法案哦超凶猛的，他们直接定一个价格，就例如说以那个车子的例子来讲，他们直接定500万以上的车子不能卖。就是说，这个五百万以上的车子太贵了，民众恐当冤大头，所以只有五百万以下的车子能卖。那这一次新版的这个价格上限，它稍微宽容一点点，他就说：哎，我们来比个价，最便宜的车子，呃，四十万好了；最贵的车子，三千万好了。在这个价格带中呢，如果百分比超过7十就是 PR 7 0或 PR 8 0超过这个价格，可能等于是如果是超过0 0万的车或超过0 0万的车，如果你还想要继续卖，你必须要提出你的报告，为什么你要卖那么贵？为什么你不降价？总之，他就是利用这样子百分位的方式去限索，让那些贵的依材慢慢的不能卖，慢慢的退出台湾市场。以后大家真的在台湾小心不要生病。你很有钱，你想要用一些自费。比较好的医材，这个鉴宝署就规定说啊，那个太贵的医材会民众会当冤大头，大家不能用，已经退出台湾市场了，大家以后只能用一些比较平价的医材，这样子吼啊，总之。一材上限啊，这个法案大概就是这样子。其实我觉得根本就不用搞这么多东西啊，基本上只要你把价格的透明带公诸于世，公开给世人，让大家自己选择不就好了吗？今天你就公布说有些一材它的价格可能20万，有些一材的价格就是八十万，你让民众自己选嘛。你为什么就是一定要定一个就是60万以上的东西不能卖之类？我就觉得非常的夸张。那一样就是我一直觉得说，政府与其搞这个，你不如去定个房价上限。吧，就是房子一堆年轻人买不起啊！你为什么不要学这个衣架上线？你把台湾的房子从最便宜的可能两三百万的房子，然后最贵的可能。呃，五亿的房子好了，你就列个百分比嘛，一个是零趴，一个是一百趴，然后就一样嘛。规定六超价格超过六十趴，可能价格超过四五千万以上的房子，哎，太贵了，民众恐当冤大头，这样子的房子不能卖，只能降价。这样子让大家都能买得起房子，这样不是很好吗？就是就这这种有利于民众的事情不做，然后去做这种一财的事情。好啦，总之很多人都说我是什么呃侧翼王军啊，或者说我是什么绿共王网軍,军，没有啦，我今天看到不爽的东西照样骂。我觉得陈时中部长在防疫这方面做的不错，但是强推这个一裁上限的法案，我真的是觉得非常不 OK。好，最后的时间我们来回答一下观众的一些评价的留言，在呃苍狼哥的医学同事的 Apple Podcast 目前有两个五颗星的评价。一个，他是说，哎、欸，其实唱歌废片内容很适合放在 Podcast 哎、欸，对啊，嗯、呃，对，因为。我现在废片的这个频道，其实主要就是把我这些 podcast 的内容丢上去啊，想说这样子大家轻松听也不错。那他给我五颗星的评价，非常感谢。那另外一个评五颗星，呃，推报他说用平易近人的词汇来讲实事，对，这也是呃这个频道所创立的重点，因为觉得医学其实也不是像大家讲的那么艰深，只是大家如果去呃看医生或怎么样，常常就是会会听不太懂，因为大部分的医生他还是习惯用专业术语跟你表表达还是怎么样。但是因为我做影片。做久了，我比较知道要怎么讲，大家听得懂这些医学知识，这样子。好，那如果你想要呃，我念出你的留言，然后给我更多回馈的话，都欢迎去呃 Apple Podcast， 然那给我五颗星的评价，然后留下评论，我之后也会念出来给大家一些回馈哈、哦。那如果你对更多医学知识有兴趣，可以购买九十八元关心免疫但是边有人教的。我出了香港区也可以购订购方格子的小鹅超哥加一倍苍龙的苍狼哥的小鹅加一,兒加一,加一,加一知是大补贴。那我们就下集再见咯，拜拜。<音楽>